0: Hola chicos Reseteados, bueno, nos tienen aquí otro día más con un episodio nuevo. Este día vamos a hablar acerca de los asesinos seriales, ¿nacen o se hacen? Bueno, actualmente vemos que cada, cada vez que vemos noticias o publicaciones en estas redes o incluso en la radio, es muy probable que escuchemos eh, sobre algún nuevo caso de violencia, actos o en el peor de los casos, asesinatos por el ser humano. Esto propiciado al mismo tiempo el aumento de asesinos. Es por eso que en este episodio veremos acerca de la relación que hay entre los factores que desencadenan la violencia y esto a los asesinos seriales. Vamos a empezar acerca de quiénes son los asesinos seriales o a quiénes llamamos nosotros asesinos seriales. En este episodio tenemos a Polita, Aarón y otros chicos que nos van a acompañar y vamos a tratar de averiguar y ver qué es lo que piensa cada uno. Eh, Polita, ¿qué nos puedes decir acerca de quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los asesinos seriales?
1: Hola chicos, pues eh, nos encontramos en un tema muy denso, pero para mí, este, yo particularmente creo que un asesino serial um, en su gran mayoría se hace. Eh, por experiencias, por vivencias de la persona, pero conozco de algunos casos en donde ha habido eh, dificultades eh, orgán orgánicas, eh, no sé hablando del ámbito cerebral, no, tumores, eh, algún problema interno que ha desencadenado que esta persona pueda llegar a tener estos síndromes, no de eh, querer hacer daño a una persona Exacto, bueno, un
0: asesino serial es diferenciado ¿no? de otros asesinos, es una persona que, lo que se dice es que es una persona que mata a tres personas o más, o sea a partir de ese número ya podríamos llamar a una persona un asesino serial. Eh, Alejandra
2: ¿Tú qué nos puedes decir? Ah, bueno, aparte de lo que ya dijo Pau, eh, lo que yo conozco de los asesinos seriales es que tienen una característica común de que matan porque es gratificante, placentero para ellos eh, acabar con la vida de una persona. No es, un, no, no es como un homicidio simple, ¿no? En donde eh, la persona, digamos, en la mayoría de los casos, o mata por obtener algún bien patrimonial, este, no sé, a robarle a alguien en el transcurso de cometer ese delito se da el homicidio o en temas como el feminicidio ¿no? que ya es por otra, otro móvil pero de todas maneras el asesino serial, una de las características principales es que hay una gratificación psicológica para o sea, de cometer este acto entonces ahí ya podríamos empezar a preguntarnos si es que esta persona se hace, o sea, en la naturaleza del hombre, en teoría, está ser, ser bueno, ¿no? Es su naturaleza ser bueno, pero personas como los asesinos seriales nos hacen reconsiderar eso, porque ya no sabemos si una persona realmente nace buena o de repente nace mala, nace con el gen gen. Eh, de asesino o si en el transcurso este, se, se hace no por las, no sé, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe como, como diría este, un filósofo entonces eso es lo que me causa yo también hasta ahora yo no tengo una respuesta todavía si es que un asesino serial nace
1: o se hace no, no estoy todavía completamente seguro sí este justo eso no este la sociedad el papel de la sociedad eh, si la sociedad tiene algo que ver con la formación de un individuo no yo he escuchado mucho de que las personas somos naturalmente violentas eh, un niño por ejemplo que no sabe mucho de cómo es el funcionamiento de la vida este empieza a, desde niñito a jugar no con armas a jugar la guerra, se compra pistolas y empieza hasta en los mismos videojuegos quieren como el, el carácter violento de la persona y qué papel tiene la sociedad en ese caso como que para calmar esa violencia y convertirnos ahora en en un en seres este comunicativos, lógicos, racionales y de que buscan a, a la comunicación no pero habrá un tanto de esa violencia que no puede ser reprimida por la sociedad ...es algo que particularmente me pone a pensar mucho.
0: Sí, de hecho vemos que muchas... Eh, ...sí hemos escuchado algunos casos de personas que han asesinado y buscamos, ¿no es cierto?, atrás de esas personas que hay en la historia de esas personas, podemos eh, ver que quizás han sufrido de, no sé, bullying en el colegio, en muchos casos quizás tienen padres eh, que son divorciados o han sufrido de maltrato, entonces yo creo que esas son como alertas en la vida de en la formación de una persona y mucho más en las personas que ya han sido reconocidas como, digamos, asesinos seriales. Eh, bueno, entonces ahora vamos a ver acerca de ¿qué, cuál es la diferencia ¿no? entre un asesino ¿no? en masa o entre un asesino relámpago o quizás hay muchas otras denominaciones acerca de los asesinos, con la de un asesino.
1: Serial, ¿cuál es esta diferencia que marcan a estos, estos tipos de asesinos? Bueno, yo me quedaría con, no sé, este, la definición particularmente eh, no podría explicar enteramente ¿no? el término, pero sí es cuando un asesino empieza ya a votar su ira y su violencia y ejercer actos violentos con más de una persona yo creo que ya en ese momento si ejercer un acto violento deshumaniza eh, tal vez eh, volcar esa violencia a muchas más personas no sé si la persona se vuelve automatizada robotizada si tiene sentido esto y si en algún momento no sé le causó algo de una sensación agradable ejercer un acto violento tal vez busca nuevamente esa sensación es lo que podría aportar
2: bueno a ver yo, yo creo que mmm, la diferencia quizá entre por ejemplo eh, un asesino itinerante y uno serial mm -hmm es un poco la cantidad ¿no? de, de asesinatos que comete. Quizá así está clasificado. No estoy completamente segura. De repente a Abigail nos podría dar así más detalle porque ella es experta en, en asesinos seriales entonces. <risa> eh, pero eso es lo que, lo que más o menos es, es, me imagino. ¿no? Un itinerante debe ser con menos, un poco menos de frecuencia que un asesino serial además creo que la clasificación quizá viene un poco más este, por la psicología que maneja cada uno ¿no? de hecho cada este, asesino debe tener su propia no sé, su propia característica por ejemplo, yo he escuchado de, de asesinos seriales que solo matan a, a mujeres, por ejemplo, esa sería una característica. No sé si, si la clasificación de los asesinos sea también respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son sus víctimas? ¿De qué edades? Eh, también hay, este, por ejemplo, asesinos que, que matan solo a homosexuales. O sea, tienen cierta tendencia, pero quizá eh, eso de itinerante también o serial es un poco más por la frecuencia con la que cometen estos crímenes.
0: Eh, sí, de hecho, algo que dices es algo muy importante acerca de las características y similitudes que hay entre las víctimas de los asesinos seriales, que eso es algo fundamental, que lo la diferencia de otros asesinos, porque podemos observar o hemos escuchado de homicidios, que esos a veces no son algo que es algo premeditado, sino que algo que, que quizás surge del momento. Entonces, los asesinos seriales usualmente son llevados a cabo con una previa me meditación y, y quizás con algo que uno ya ha planeado se podría decir, en cambio algo que también importante decía es el número, ellos normalmente lo que hacen es matar al menos a tres o más personas en un lapso de 30 días o sea, se toman, tienen como que una serie, ¿no? como dice una serie hay una serie de tiempo en la que llevan a cabo estos asesinatos en cambio, hay otros que son los asesinos en masa que dicen que estos asesinos cometen eh, los asesinatos en un alto número de víctimas. Entonces, esto es en un periodo corto. Esa es una diferencia, ¿no? Es una diferencia fundamental que podemos ver entre este tipo de asesinos. Bueno, chicas, entonces, ya pasando al tema central de nuestro episodio de hoy es... Eh, ¿Un asesino nace siendo asesino? ¿Hereda algún gen maldito, se podría decir? ¿O es algo que quizás es hereditario? ¿O es el
1: producto de una sociedad o un entorno que lo corrompe? ¿Qué opinan ustedes, chicas? Yo, este, en una de mis eh, youtubers favoritas, eh, ella explicaba, ¿no? este, Hubo un caso de un hombre que era casado, eh, un estadounidense que tenía una vida totalmente normal. Tenía su esposa eh, y un día se empieza a sentir mal eh, y mientras está durmiendo él en la noche se levanta, se va al carro, lo prende, lo conduce y llega hasta la casa de su suegra y llegando a la casa de la suegra pues la mata, la asesina. Eh, él se va, eh, nuevamente se va al carro, nuevamente conduce y se va hasta la casa de su esposa y en la casa de su esposa... Eh, se va y se echa en la cama pues con toda la vestimenta sucia no manchada de sangre eh, al día siguiente se despierta eh, la eh, se encuentra en el cuerpo de la suegra y en ese momento es donde empieza la investigación no tuvieron que hacer mucho porque el hombre del que le estoy hablando el asesino pues tenía toda la ropa manchada de sangre, hacen los exámenes de genética y efectivamente eh, lo que había pasado es de que él estando como en un estado de eh, entre dormir y despierto eh, hace todo eso, conduce llega a la casa, prende el carro hace el acto y vuelve y no se podían explicar cómo una persona que tenía una vida tan constituida que era trabajador, padre, eh, perdón, esposo, era muy bueno en, 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 la, en el centro urbano podía haber realizado ese acto eh, y ellos eh, cuando lo llegan a entrar a la cárcel hacen una eh, resonancia y encuentran un tumor, un tumor que estaba eh, justo en la posición de que controla la, o inhibe actos que son violentos, o sea, que como que nos frena y ese tumor estaba bloqueando esa zona. Me pareció muy interesante porque el cerebro, aunque sabemos de que es una caja maravillosa para el pensamiento y el funcionamiento del cuerpo, pues si tú bloqueas algo con un, un eh, más extraña que en este caso era el tumor, podía desencadenar ese tipo de actos. Entonces, en este caso, para mí la persona pues, nació con el tumor o en el transcurso de su vida hubo algo en su genoma de que lo orilló a ser un asesino. En bastantes años él era una persona normal, pero realizó este acto por la inhibición que provocó este tumor.
2: Uy, esa pregunta, la verdad, es bastante difícil de contestar para mí porque, como <coughs> dije al inicio, no, todavía no estoy completamente convencida de una u otra postura, pero eh, yo creo que las personas siempre van a, o sea, genéticamente tienen una tendencia a cierto comportamiento. Por ejemplo, el hecho de que mm, quizá tengan una tendencia a ser violentos, así como una enfermedad ¿no? genética, como no sé, la hipertensión, la diabetes. Algunas personas nacen con esa tendencia, pero quizás esto puede sonar un poco esotérico, pero al final uno tiene, tiene las riendas ¿no? de su destino. Por ejemplo, si es que este, una persona tiene esa tendencia a desarrollar estas enfermedades, pero durante su vida tiene una alimentación adecuada, este, bueno, hace ejercicio regularmente, puede cambiar, puede cambiar este, esta situación. Lo mismo, yo creo, sucedería con, con ciertas, ciertos rasgos de la personalidad con las, con las que una persona tiende, ¿no? Una, una persona tiende porque sus padres obviamente le heredan un, una personalidad, quizá un temperamento, no sé si tanto la personalidad, creo que la personalidad es un poco más este, que se forme en el camino, pero el temperamento quizá donde, donde se encuentra la violencia, por ejemplo, o sea, que una persona tenga tendencia a la violencia, este, puede, puede estar determinado por la genética. Pero si es que se crece en un ambiente, digamos, eh, tranquilo, sin conflictos familiares, donde también este, se ejerza la violencia, a lo que esa persona también tiende, podría ser que esta persona no, no tenga no tenga ese resultado de ser un asesino, por ejemplo. Quizá va a tener una tendencia, pero si es que ha crecido eh, en un ambiente de, de calidad para él como persona, creo que ese, ese, esa tendencia a la violencia, o, o no sé si existe ese, ese genoma de asesino, eh, puede, puede cambiarse, o sea, puede no darse en el futuro. Entonces yo creo que más me inclinaría por el hecho de que un asesino serial se hace. Se hace en
1: el camino. Uh -huh. pero, pero lo que dice, sale este. Hay personas que tienen predisposición a ser violentas y no sé si en el camino no se les controla eso, no sé, desde mimarles desde niños y no verlo eso en su niñez o en su juventud, yo creo que puede escalar. De
0: hecho, creo que eso parte del entorno, ¿no? En el que se cría también. Muchos podemos tener, digamos, inclinaciones, bueno, o actos violentos. Eh, pero eso, como dices, eso podría ser algo que, que podría ser provocado o ir podría ir creciendo si es que nuestro entorno no es correcto. O sea, si nuestra no familia, digamos, en... Ajá, exacto. Además, eh, sabemos que existen muchos asesinos seriales que han crecido en familias disfuncionales. Entonces, esto ha sido parte de su crecimiento en este lado oscuro, se podría decir, pero también parte de la genética. Hemos Tú mencionabas que este señor tenía un tumor en la cabeza y muchos asesinos seriales han tenido problemas, digamos, de han sido psicópatas o quizás en algún momento de su vida han tenido una caída y eso es lo que yo escuché, que muchas veces han tenido, digamos, una caída y algo en su cabeza se ha movido. Entonces, eso yo creo que también es parte fundamental entonces no podría decir digamos que los eh, los asesinos seriales se hacen netamente o los asesinos seriales nacen haciendo asesinos seriales entonces podría decir que es una
1: combinación de ambos uh -huh. no sé si escucharon un caso de un señor de que se cayó desde una altura muy elevada y cuando pasó el, el proceso de curación, él veía teclas negras y rojas en su cabeza y no sabía qué era. Entonces un día eh, fue a la casa de su vecino y encontró un piano y vio de que las teclas rojas y negras eran pues las teclas del piano y empezó a tocar. Y se volvió un genio, un genio de la música después de una caída. Y todos decían, ¿cómo así es que el cerebro ha podido desarrollar una habilidad completamente nueva? Y era un genio de la música. Y era ahora, a la fecha, es un pianista muy reconocido. Pero igual, dijeron, si el cerebro ha podido eh, desarrollar una habilidad que es buena, no es un arte, eh, podrá ocurrir el caso contrario. En una mala caída eh, podrá dañar algo, inhibir actos. Entonces, eh, sí, me, me, me llama mucho la atención ¿no? de que el aspecto fisiológico pueda actuar en campos, no sé, de arte, cultura, pero también de violencia.
2: Claro, pero a ver, por ejemplo, también yéndome a eso de las habilidades un poco más, de los tipos de inteligencia, ¿no? por ejemplo, la inteligencia musical, este, la inteligencia kinestésica y todas esas cosas también, eso, eso normalmente se hereda normalmente, o sea, no, tampoco no es que yo ya lo estudiaba a fondo ni nada pero que, que yo sepa esas habilidades artísticas por ejemplo, se heredan el hecho de que tú no sepas cantar eh, es algo que, que tú quizá aún con mucho entrenamiento no, no vas a poder este, cambiar no porque no está dentro de tus tendencias al, al haber nacido entonces, si es que si es que es así, entonces yo creo que a habilidades que no se desarrollan, por ejemplo, si alguien nace con un talento pero no es desarrollado, entonces eso en la realidad nunca se va a dar. Si es que, digamos, uno no desarrolla un talento con el que nace, porque obviamente las habilidades sí se heredan, eh, entonces es como, es lo mismo que un asesino serial, quizá va a tener dentro de su temperamento que ha heredado ese, ese gen, no, no sé si decirle gen, ¿no? pero esa tendencia a la violencia eh, y a otras cosas que pueden determinar que, que luego en un futuro sea un asesino serial, pero si luego no los desarrolla en el camino, así como un talento que se hereda, eh, eh, el hecho de que sea un asesino serial sería poco probable en el camino, por eso yo digo que Puede haber una tendencia a, a, a ser un asesino serial, ciertamente, pero no sé, quizá si no se desarrolla, o sea, si la sociedad en teoría no lo corrompe a, a esa persona, entonces no, no llegaría a ser a, un asesino serial en el futuro.
0: Eh, sí, se podría decir que es algo de las Es cuestión de suerte, ¿no? Porque ni mencionábamos que eh, el chico cayó... ...cayó y tuvo un futuro como un, el, uno de los mejores pianistas. Pero hay otros que se podría decir cayeron mal y... ...bueno, se convirtieron en asesinos seriales. Entonces, eso es como que muy... ...es para pensar. Eh, bueno, entonces, chicos, ya casi llegando a la parte final... ...vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Es posible identificar a un asesino serial? Eh, podremos notar esas señales de alerta,
1: quizá a ver qué dice, más no que sí, eh, me acuerdo de un video en Facebook de una pareja de enamorados, este que, o sea, el, el video trataba ¿no? de cómo era su romance, eh, dos niños en el colegio, no, entonces este se conocen, se dejan notas. Eh, en el almuerzo están los dos, ella agarrándose de la mano para darse un tierno beso y de pronto aparece un niño y eh, con un arma, ¿no? Y la historia, o sea, nuevamente volvieron a pasar el mismo video, pero ahora solamente viendo eh, el entorno, ¿no? O sea, la pareja principal estaba al centro, pero en la esquina había un niño que, no sé, estaba eh, con, mu con mucha fuerza golpeando la mesa, eh, amenazando a otro niño, eh, jugando como que con una pistola. Entonces, a veces, eh, lo que yo puedo entender es que la realidad... Eh, nos quiere como ponemos más atención a las cosas tal vez bonitas no de la vida, una pareja que se quiere, que está enamorándose, pero atrás de eso, tal vez en la esquina del, de la clase, haya un niño que esté haciendo actos un tanto violentos o esté muy encerrado en sí mismo. Y tal vez y solo tal vez este, puedan ser señales, ¿no? Eh, eso, este, yo creo que como les decía, o sea, más no que sí, ¿no? No se puede eh, identificar exactamente a un asesino serial solamente creo que prestando mucha atención a los detalles.
2: Bueno, lo que. Yo, yo hace, hace un tiempo, cuando empecé en la universidad, llevé un curso de sociología. Y antiguamente había una, una teoría que la dio Lombroso, me parece, que decía que por características físicas. Tú podías identificar que una persona tenía tendencia a ser un delincuente o a ser una, una, mala, una mala persona, ya. Acá he encontrado algunos rasgos que, que Lombroso decía en esa teoría, que decía que tenían poca capacidad craneal, frente baja y retirada, mandíbulas grandes, pómulos altos, orejas grandes insensibilidad al dolor, pelo espeso y rizado, anomalías en los ojos, labios, orejas y, y otros lugares. Entonces, obviamente esta teoría es, es bastante este, retrógrada, ¿no? ¿no? No podemos identificar a un delincuente solo por su aspecto físico porque eso este, rompería, digamos, todo, todo concepto de, de delincuente, o mala persona que tenemos actualmente. Una persona no, no es mala por su aspecto físico, sino por, por las acciones que realiza. Eh, quizá podríamos identificar una tendencia a, a, a ser, no sé, quizá no es una mala persona. Es que es bien difícil decir que una persona es completamente mala o completamente buena, ¿no? Es, es bastante injusto eh, calificar a una persona así. Pero quizá un asesino serial, una de las características principales de, la, de, las, de las que he leído es que es una persona manipuladora, eh, que tiene bastante tendencia a, a decir mentiras, a ocultar la verdad, a mostrar una persona completamente agradable a la otra persona, eh, una persona con, con bastantes valores, eh, y hacer, o sea, estudiar bastante a la otra persona a la que se está presentando para que piense que es de lo más normal y que incluso le dé una, una buena, una buena presencia, un buen aspecto, y, y eso, por lo que he visto, es, es una característica que podría identificar a un asesino serial, claro que es bien difícil estar yendo por la vida y decir ah no, seguro él que me está dando una, no sé, una buena impresión. Seguramente es un asesino serial, ¿no? Es, es bien difícil identificar eso. Pero quizá es, estudiando un poco la psicología, no sé, podríamos, sí, sacar algunos rasgos ¿no? de una persona que podría tender a ser un asesino serial. Pero así nomás yo creo que sería muy, muy difícil.
0: Eh, sí, es difícil, no sé, estar pendiente de la persona porque eh, quizás nosotros podríamos, no sé, tener en, en nuestro entorno un asesino en serie, en potencia, pero nosotros no, como que no estamos pendientes, ¿no? De eso, no es algo con lo que nosotros estemos, digamos, al momento estar fijándonos. Pero algo que también eh, yo eh, leí hace poco fue de que en los niños, muchas veces nosotros podemos ver, bueno, esto no sé si es real, pero es un estudio que se realizó eh, decía que los niños normalmente tienen como que una tendencia asesina cuando ellos, digamos, son violentos con los animales o también leí que ellos jugaban con fuego, eran como que pirómanos, entonces es algo que ellos decían, eran un, era unas conclusiones a las que habían llegado acerca de ¿Cómo identificar ¿no? a un asesino? Pero de hecho yo creo que esto es algo muy
1: cuestionable. Yo creo que es también bastante ambiguo, ¿no? Este, no hasta, uh -huh, como sí. nuestra pregunta era, ¿se hace o se nace? Verdad? Y a, hasta ahorita tal vez no damos con una respuesta. ¿Se puede identificar <risa> o no se puede identificar? Tampoco. Entonces, eh, bastante interesante la pregunta. Y yo creo que se puede extender muchísimo el debate. Pero no sé. Al, al final creo que tratar de entender a las personas. Brindarles un entorno un poco cálido. Eh, y siempre ver ¿no? los pequeños detalles del entorno. Puede ayudarnos a diferenciar eso. Eh, particularmente mi conclusión es que se hacen. No sé qué tal Ale, Abigail Laron. Que concluyen.
2: Yo me inclino más bueno, para que se hace también.
1: Personalmente, yo creo que es como que una
0: combinación entre ambos. Digamos que eh, si nacen, sería como que un 20%. Porque Ajá. hemos escuchado, no sé, casos, ¿no? De que.
1: Pero eh, muy escasos. Digamos,
0: tienen sí, así. <risa> Y en los que también es muy importante o influye demasiado el entorno la familia, la sociedad entonces yo creo que esto es aún más lo que influye más o lo que predomina más en, en la formación de un asesino serial bueno, yo creo que esa es la conclusión a la que puedo llegar no sé qué piensan nuestros eh, amigos reseteados saquen sus propias conclusiones a partir de este conversatorio que hemos tenido y, y ya por ahí nos cuentan sí, no,
1: Aaron, bueno ¿tú qué piensas? porque eh, soy,
0: soy demasiado <risa> novato en este tema ya, pero escuchando, <risa> escuchando todo lo que, lo que han comentado yo llegaría a la conclusión de que eh, al, al ser un tema muy, muy variado con distintos, distintas casuísticas De cada persona asesina Se podría decir eh, Yo llego a la conclusión Que, que un asesino puede, puede, puede influir muchos factores Ya sea desde que nace desde, desde la genética Hasta factores culturales, sociales Y que eso puede Puede afectarlo o no De distintas maneras Entonces eh, yo llego a la conclusión De que de que influye demasiado muchos factores como para decir que se hace o nace, ¿no?
2: Sí, habría que, habría que ver realmente un, un estudio, ¿no? Que, que a fondo, vaya al, al fondo del asunto e investigue un poco, no sé, la genética de, de estos personajes que, que no, no son pocos, no son pocos, al menos eh, en cada país eh, por lo menos hay cinco asesinos seriales conocidos en los que la ciencia también podría darnos una respuesta. Quizá nosotros somos un poco... Este, o sea, seríamos muy atrevidos al decir, ¿no? Se nace o se hace, porque hay muchas, muchas, muchas cosas que van a influir, pero, pero lo único con lo que sí me quedaría es que, que el ambiente donde puede crecer, donde crece una persona, es determinante en, su, en sus rasgos de personalidad que va a tener más adelante y en cómo va a llevar su vida, si es que de buena manera o, o de mala manera.
0: Eh, sí, de hecho la violencia en los asesinos seriales yo creo que se desencadena a causa de factores biológicos que son relacionados con la genética, pero también con los factores psicológicos que están relacionados más con el ambiente social. bueno entonces chicos, este fue el tema de hoy, espero que les haya gustado mucho, ya saben, saquen ustedes sus propias conclusiones, se hacen o nacen, o quizás es, como dice Paulito una receta de ambos, entonces ya eso lo dejamos a la opinión de cada uno. Eh, bueno, entonces gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, no salgan de sus casas y si salen, con las debidas medidas look